0: Muss es sein? Der Konzertpodcast des RSB mit Katharina Neuschäfer Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze. Diese großartige Karfreitagsmusik ist von Josef Haydn und steht im Zentrum dieses Podcasts. Und sie ist auch Ausgangspunkt für ein unglaubliches Konzertprogramm mit nicht weniger als sechs Uraufführungen. Hallo zu Muss es sein, schön, dass ihr dabei seid. Als Josef Haydn den Auftrag bekommt, eine Passionsmusik zu schreiben für den Karfreitagsgottesdienst, da hat er gemischte Gefühle. Eine liturgische Musik zu komponieren, das ist natürlich ein willkommener Job, denn Haydn hat ja zu diesem Zeitpunkt schon etliche Messen geschrieben und er ist auch ein Meister des himmlischen Jubels, könnte man sagen. Aber genau hier liegt auch das Problem. Denn es soll nicht gejubelt werden. Und zwar gar nicht. Haydn soll sieben meditative Sätze komponieren, aber kein einziger dieser Sätze soll lebhaft oder heiter sein. Weil jeder dieser Sätze wird einem der sieben letzten Worte Christi zugeordnet. Klar, es ist Musik für einen Todestag und es geht um die letzten Worte eines Sterbenden. Nur als Komponist weiß Haydn natürlich, dass jede Trauer einen Kontrast braucht, um traurig zu sein. Ohne Licht gibt es keinen Schatten. Und wenn man jetzt sieben langsame, verdunkelte Sätze aneinander reiht, dann stellt sich bei den Zuhörern keine Ergriffenheit ein, sondern nur Langeweile. Übrigens soll auch noch jeder dieser Sätze knapp zehn Minuten lang sein. Alles ohne Text. Die gesamte Komposition ist rein instrumental, weil dazwischen ja gepredigt werden soll. Und das ist selbst für Haydn eine schwierige Aufgabe. Soweit also der Stand 1785 und jetzt der Switch in die Gegenwart. Beginn der Karfreitagswoche 2023, Konzert des RSB. Wieder Heidens langsame sieben Sätze, die um den Tod Christi kreisen – und Chefdirigent Wladimir Jurowski, der aus dieser Musik eine politische Musik macht, indem er daran erinnert, dass auch heute gestorben wird, jeden Tag und um uns herum. Und dass man vielleicht auch diejenigen zu Worte kommen lassen muss, die aktuell leiden. Und das passiert in diesem Konzertprogramm. Nach jedem Heidensatz kommt eine Uraufführung. Und das ist jeweils das Werk einer Künstlerin oder eines Künstlers aus einem Kriegs- oder Krisengebiet. Und es gibt ausgewählte Lyrik. Alte und zeitgenössische Leidensmusik finden also zueinander und ergänzen sich. Und ganz nebenbei löst sich auf diese Weise nach knapp 240 Jahren auch Heidens dramaturgie -Problem. Steigen wir in die Musik ein. Am Anfang steht eine Eröffnungsmusik. Die muss es geben, weil Gemeinde und Klerus sich ja erst mal sortieren müssen. Es muss quasi eine Begrüßung geben, eine Auftrittsmusik des Pfarrers, wenn man so will. Und die beginnt mit dem musikalischen Vorhang auf. Dieses Gefühl des Vorhang auf, das kommt daher, dass der Rhythmus punktiert ist. Aber es ist schon auch Schrecken drin in dieser Musik. Der Vorhang ist also offen für die erste Uraufführung in diesem Programm. Oleksandr Cetinsky macht den Anfang. Er ist ein Künstler aus der Ukraine und seine Komposition, die genauso wie alle anderen Uraufführungen an diesem Abend mit einer Ausnahme speziell für dieses Projekt entstanden ist, heißt Agnus Dei für Orchester. Und schon aus dem Titel wächst hier der musikalische Gedanke. Es ist nämlich so dass dieses circa sechsminütige Werk auf dem Ton D beginnt und am Schluss auch auf diesem Ton endet. Das D steht hier symbolisch für Deus, also für Gott. Alles beginnt und endet mit Gott. Aus einem Buchstaben wird Musik. Allein das schon ist eine strukturelle Verbindung zu Heiden, denn auch bei Heiden dreht sich im Falle seiner Passionsmusik ja alles um die sieben letzten Worte und die komponiert Heiden. Stetinski aber geht es darum, sakrale Musik zu schreiben, die im Konzertsaal stattfindet. Noch dazu instrumental und die den Geist Haydns zwar in sich trägt, ihn aber nicht zitiert. Pro memoria heißt diese Komposition und das mag sich auch auf Josef Haydn beziehen. Und jetzt kommt der Meister selbst. Es folgt der erste Satz aus Haydns Passionsmusik. Eines von sieben Bibelzitaten umgesetzt in sieben Sonaten, also in reine Instrumentalstücke. Und doch soll diese reine Instrumentalmusik ausgerechnet Worte vertonen. Haydn hat es so gelöst. Er hat sich das lateinische Zitat aus dem Evangelium vorgenommen und das dann quasi in eine Melodie übersetzt. Also für die erste Sonate wäre das dieses lateinische Jesuswort. Pater, pater, dimitte illis, quia und quid faciunt. Also Vater, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und jetzt hinhören. Erste Geige. Die Melodie sagt Pahater, Pahater. Das ist genau diese Rufhaltung. Und die Mitte Illis, das kann man auch noch raushören. Also das wäre jetzt praktisch die phonetische Seite. Hier ist der Klang der Worte Übersetzt in Töne. So, und jetzt gibt es aber noch die andere Seite, nämlich die inhaltliche. Bei dieser ersten Aussage, da hat Christus ja auch eine bestimmte Gefühlslage. Und die spielt da auch mit rein. Da ist was Weiches drin, das Gefühl von Vergebung. Und dass er einerseits enttäuscht ist von den Menschen und andererseits doch auch eine große Güte in sich trägt. Und das hört man auch. Dur und Moll. Schwankend. Menschlich und doch mehr als das. Also ihr seht, Haydn legt verschiedene Ebenen in diese Musik, die auch von den Zuhörern einiges verlangen an Aufmerksamkeit. Das Publikum damals wurde allerdings auch von nichts abgelenkt, denn der Raum, für den dieses Werk konzipiert ist, das war ein Gewölbe und noch dazu, weil eben Karfreitag war, war es komplett mit schwarzem Stoff verkleidet und nur eine Lampe war drin. Die erste Sonate ist fertig und bei Haydn war dann der Priester dran, der das erste Jesus-Zitat ausgelegt hat. Beim RSB kommt jetzt die Lesung »Ein halbes Jahr lang bleibt sie tapfer« von Serhii Shadan und dann wieder ein Heidenteil. Die Sonate Nummer zwei übernimmt jetzt. »Hodie mecum« fängt der lateinische Satz an. »Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein.« Der wird auch wieder musikalisch nachgesprochen, dieser Anfang. Viel deutlicher, aber ist die Stimmungslage. Jesus leidet. Aber er denkt daran, dass das Paradies wartet. Viktor Kovitzko ist die nächste zeitgenössische Stimme in diesem Programm. Er stammt aus Weißrussland und hat sich in seinen Werken schon öfter mit biblischen Themen befasst. Es ist also extrem spannend, seinen Zugang zu diesem Stoff in einem Atemzug mit dem Heidens zu hören. Und was er macht? Er integriert noch ein Instrument aus seiner Heimat ins klassische Orchester, nämlich das Zymbalum. Das ist so eine Art Hackbrett, fast wie eine Zitter auf Beinen, und die wird mit Klöppeln angeschlagen. Ist ein toller Klang und ist fast wie ein exotisches Gewürz in unserem gewohnten Orchesterklang. Tropus hat Viktor Kubitsko seine Komposition genannt, und das erklärt auch gleich, worum es geht. Ein Tropus ist stark vereinfacht ein Zusatz zu einem bestehenden Werk cabitz nimmt also den Atem Heidens und die Schwingungen des Leidens Christi auf und ergänzt sie. Und wie er selbst sagt, the rest is music. Ich finde die Verschränkung der sieben letzten Worte mit zeitgenössischen Werken auch deshalb so genial, weil man den Heiden danach quasi wieder ganz neu hört. Und jetzt kommt eine meiner Lieblingsstellen, die Sonate Nummer drei. Und Achtung, wir sind jetzt also wieder beim Heiden. Da geht es um die Mutter von Jesus. Und es geht um die Worte, Frau siehe, das ist dein Sohn. Und diese Musik, die ist wie einem Arm gehalten werden. Es ist Abschied nehmen und doch schwingt da auch so ein magischer Satz mit, dieses Alles wird gut, das schon so viele Kinder getröstet hat. Sprung zurück in die Gegenwart. Die ukrainische Komponistin Viktoria Poleva hat selbst erlebt, was Leiden heißt. Die Granateneinschläge ganz nah, die Nächte im Keller voller Ungewissheit, was der nächste Morgen bringen wird und natürlich auch die Flucht. Wie sie zusammen mit anderen unterwegs war, mit Tausenden, die alles verloren haben und trotzdem nicht aufgeben. Ihr Werk Nova ist wie eine Flagge der Hoffnung. Und diese Flagge kann nicht einmal vom Raketenfeuer der Aggressoren zerfetzt werden. Sie steht für den Widerstand und für die Freiheit. Victoria Polleva setzt hier auch ganz bewusst ein ukrainisches Nationalinstrument ein. Das könnt ihr auch gar nicht übersehen, denn es ist eine Art Alphorn, also riesig groß, ein Holzblasinstrument und es steht eben für ihre Heimat. Der allgegenwärtige Krieg, der ist natürlich auch in dieser Musik zu hören, vor allem, wenn ihr euch mal auf den militärischen Rhythmus in den Trommeln konzentriert. Auch diese Musik wird wieder ergänzt durch Lyrik, was vielleicht auch ganz gut tut. Das Switchen zwischen den verschiedenen Musikepochen und Musikstilen ist schon auch anstrengend. Und da ist es auch mal ganz gut, nur allein auf Worte zu hören. In diesem Fall sind es Worte von Anna Segers, und zwar der Ausflug der toten Mädchen Gerda. Im letzten Musikteil vor der Pause erreicht Jesus am Kreuz die Stufe maximaler Verzweiflung. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Haydn geht mit und komponiert alles aus. Den Anruf Gottes und auch die Frage. Diese Musik macht traurig. Lassen wir es einfach zu. »Nimm die wichtigsten Dinge«, das ist der Titel des Textes von Serhi Chardin, der den zweiten Konzertteil eröffnet. Wie weit waren wir in der Passionsgeschichte? Genau. »Sitio«, »mich dürstet«, sagt Jesus. Wie klingt Durst? Er klingt trocken, abgehackt, so als müsste man schlucken, als wäre jedes Wort eine Qual. Haydn übersetzt dieses Gefühl in Staccato-Klänge. Auch mit gezupften Geigenseiten und gleichzeitig gibt es auch so kurze, absteigende Solomotive, wie zum Beispiel die Silben SITIO. Diese fünfte Sonate, die erscheint mir fast wie in Zeitlupe. Und trotzdem liegt so viel Stärke und fast so etwas wie Trotz in dieser Musik. Oder sagen wir ein Ungebrochensein. Genau auf diesen SITIO-Satz bezieht sich die Komposition von Anton Safronow. Sitio lacrime heißt sein Werk und es ist ein Bindeglied zwischen dem eben gehörten und dem kommenden Heidensatz. Und zwar deshalb, weil in Safronovs Musik eine Art Wandlung passiert, vom Dursten zum Tränen. Diese Musik steht im Kontext des gesamten Projekts wie eine Schweigeminute. Sie ist eine Meditation, um musikalisch der Opfer zu gedenken, die dieser schreckliche Krieg in der Ukraine gefordert hat und jeden Tag noch weiter fordert. Wie genial ist da der Gedanke von Anton Safronov, seine Musik vor den Satz mit der Überschrift »Es ist vollbracht« zu stellen. So geht dann das Leiden fließend über in die Hoffnungssonate von Haydn. Denn das ist sie letztlich, diese sechste Sonate. Ich finde, dieser Anfang ist unglaublich. Da spielen alle Instrumente zusammen und sie sprechen quasi zusammen. Consumatum est«. Und dann kommt himmlischer Glanz. Das alles ist sehr tröstlich und das Atmen fällt dann auch wieder leichter. Konsumatum est« heißt auch das Werk des in St. Petersburg geborenen Künstlers Boris Filanowski. Interessant ist, dass diese Komposition schon älter ist. Filanowski hat diese Musik schon vor ein paar Jahren geschrieben, aber für ein eigenes Projekt, in dem es auch um Heidens Passionsmusik in Koppelung mit zeitgenössischen Werken ging. Jetzt erleben wir also eine überarbeitete Fassung. Und ich kann euch versprechen, diese Musik ist wirklich toll. Das sind riesige Klangräume und in diesen Räumen, da schwebt etwas. Was auch immer es sein mag. Filanowski selbst beschreibt die Grundidee so, dass es sich hierbei eigentlich um eine Arie mit vier Strophen handelt. Wobei die Töne, aus denen sich die Melodie zusammensetzt, über mehrere Instrumente und Gruppen verteilt sind. Es ist also quasi ein Herumgeistern der Melodie. Sie ist überall und nirgends. Und nochmal unterbricht eine Lesung die Musik. Nochmal von Anna Segers, nochmal der Ausflug der toten Mädchen, diesmal Leni. Und das ist quasi wie eine Vorbereitung auf das, was danach kommt nämlich zeitgenössische Musik von der Komponistin Sarah Abazari aus dem Iran. Und auch hier gibt es einen lateinischen Titel, De Profundis, also aus der Tiefe. Und diese Musik ist Ausdruck der gegenwärtigen Zustände im Iran. Der Kampf der Unterdrückten gegen die Unterdrücker. Und das Zusammenfinden verschiedener Schichten und Ethnien auf den Straßen mit dem einen Ziel, nicht still zu erdulden. Abazaris Musik spricht für sich selbst, aber auch hier gibt es Haydn-Zitate, zum Beispiel aus dem Sitio-Teil. Aber auch die Pauke, die im Mittelteil sehr prominent auftritt. Da hört ihr eine kleine Verbeugung in Richtung Haydn. Das Schlusswort, bzw. die beiden Schlusssätze, die gehören Josef Haydn. Sonate 7 ist dran. In deine Hände, Vater, empfehle ich meinen Geist. Ich habe gesagt, Haydn darf bei dieser Auftragskomposition nicht jubeln. Stimmt auch. Nur so ganz hält er sich halt nicht dran. Jubeln ist vielleicht zu viel gesagt, aber hier in diesem eigentlichen Sterbesatz von Jesus, da ist schon eine Menge Fröhlichkeit drin. Eine einfache Melodie und ganz heidentypisch verarbeitet, fast wie ein Volkslied. Also ehrlich gesagt, wenn man es nicht weiß, auf das Themengebiet Tod kommt man bei dieser Musik nicht. Und das finde ich gut, denn nach so viel Trauer ist das genau richtig und außerdem, wie schön ist es, wenn der Blick auf das Licht gerichtet wird und nicht auf den Schatten. Ja, und zum Schluss kommt dann das Erdbeben. Und hier langt Haydn noch mal so richtig hin. Das war auch sein persönlicher Entschluss, der ja mit den Evangelien durchaus zusammenpasst. Aber hier kommt dann einfach der Komponist durch. Ein so langes Werk, das braucht einen furiosen Schluss. Auch wenn eigentlich schon alles gesagt ist. Heiden ist einfach dem Leben zugewandt, egal wie kirchlich, wie betend, wie sakral dieses Werk ist, es ist eben doch auch sinnlich. Als Zuhörerin und als Zuhörer geht man nicht zerstört aus so einem Konzert, sondern eigentlich nur erfüllt. Und in der Kombination mit den Uraufführungen dieses Abends kommt dann noch etwas anderes dazu. Es ist ein Dabeisein bei etwas Großem, ein Innehalten und Anteilnehmen am Kummer unserer Zeit. Und so kommt es auch dass der Konzertbesuch hier fast so etwas ist wie die Teilnahme an einer Friedenskundgebung. Euch einen wunderschönen Konzertabend.